0: 在开篇之前呢，再给大家补充分享一个，就是三国它为什么啊、呃、耳熟能详，它的传世度能这么高？当然哈，就是四大名著之一《三国演义》，这肯定是一个原因。但是我们这么想，为什么四大名著它就不写其他朝朝代，就写三国呢？那说明它本身肯定还是有一定的代表性的。然后回到现实中，就是我们。看历史其实是一种冷漠观历史的一个态度，包括史书它记载也是那种冷冰冰的文字。比如我们有的时候会一开始我们觉得大一统可能就是在心里没有什么概念，没有这样一个知道它的来之不易。但是你一旦纵观整个上下五千年中国古代史，你会发现大一统真的太不容易了。相对来说，开始有史书、有文字记载，哈、啊，然后真正那种最大、最初的大一统，就是没有任何争议的。经历过东周时期的春秋五霸、战国七雄，最终到秦始皇大一统。所以，秦始皇为什么那么就是有那种历史奠基的意义，就在这儿，就是他把很大一部分最初的中国的那个。南方、北方、中原，就是我们主中国现在，包括现在我们这些主要的那种大部分这么一块，全部给它统一了。然后我们我们现今中国版图啊，比较边边的一些，包括现在河西走廊啊、丝绸之路这边、敦煌这边，然后一直一直一直到就是西域嘛，还有漠北，还有还有北方。就是有些版图甚至比我们现今中国都还要还要更大啊！当然，这中间又又变化过很多次。就是读到这样的朝代，这样的历史，确实让人就好像我们在现实中看爽剧一样。但是，这样的朝代其实还是很短暂的。从秦始皇大一统之后，然后到后面啊，也有也有那么大一统，然后一直到西汉呐、啊、新莽、东汉。慢慢到了我们的三国，对吧？三国之后呢，就就是乱七八糟了，也不好说呢，是不是司马家开了这个篡位的先河？但是这应该是个梗吧？但是感觉来说，更大的原因还是就是时代的结构在发生变化，因为人的思想也在不断的变更啊，也在迭代，是吧？想一想，就是很多人以前可能没有意识到，但一旦他意识到了，因为人的一生就这么多年。后世你可能很多人都管不了，他只管得了自己这一代的荣华富贵。如果他意识到有这个可能性，那么他就会去做，他就会去篡这个位。这也算是某种程度的一种学习吧，人传人嘛，有好的也有不好的。真的，就到后面很多事情其实已经没有那么重要了。你包括儒教啊，这些都是为为为政治服务的。咱们就是说一个道德是吧？统治者他们很多树立道德嘛，他是为了一个和平盛世，他把那种思维观念如果深入人心，他可以更好的治理。那并不是说这个道德就是强大的国家，他一定会有这种道德。他是太平的时候，他需要这种道德去去统治这个世界，去制定一些规范。那么你不道德的人就是要被处罚的，这算是一个以道德的大名义啊来行。法律的支持，因为你一旦不道不道德，或者其实你是违反王朝统治，但是他就说你不道德，因为他有这些什么儒家思想啊，就就,就这些这些，或者是道家无为，他这些是当时的那个风气，社会风气，他营造出这样的风气，而且大家也会谴责，而且他谴责还会觉得他谴责的有道理，这就是上位者营造出的一种民心吧。对吧？他一边巩固了自己的统治，然后民心还向着他，所以就是为政者的工具嘛。真的要说道德什么，当时秦始皇怎么大一统呢？就是他的爷爷呗啊，秦昭襄王，跟赵国的长平之战，活埋啊，直接把赵国的有生力量活埋，记载的数量是四十五万，真是多少那就自己品吧。真的，真真真的，这个这个数量是数,数量是，如果四十五万，如果他投降或者怎么样，他回去，他还能再繁衍子嗣啊，然后还能打。但是这个从整个历史的角度来说，他极快的加速了大一统的这个局面，其实是让百万百当时的很多百姓就是免于战乱很多年了，就是只是牺牲了这些，虽然也都是百姓。但是他在整个历史进度上，他为老其他的百姓谋取了很长时间的一段时间的和平，所以我们看史呢，有当时对当时来讲是它是一个怎么样的影响，但是对后世来讲，承上启下来讲，它又是一个怎么样的格局？可能有些是很长远的，有些呢就是目光短浅，但是却有利于当代的。啊，长远一点的大道德啊，可能当时没有什么人赞扬他、支持他，但是后世的人肯定会歌颂他的，或者是啊，目光短浅点的小道德啊，虽然当时很多百姓会拥戴他，在当时那个年代啊，很多人会站在他这一边，但是在后世看来，却不见得会觉得他有那么好了，甚至是批判他。反正至于道德什么东西，很多人可能他的格局不同吧，只能这么讲。